0: Los playoffs toman forma. ¿Está usted listo para un duelo Tampa Bay y Tom Brady contra los Cowboys de Dak Prescott? Luce altamente probable. Aaron Rodgers sigue vivo, gana el domingo entrante y se mete a playoff. Los Pats de Matt Jones ganan un increíble juego a Miami y también están vivos mientras Brock Purdy lo hace otra vez. En esta ocasión, ganando en tiempo extra. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño. Feliz año nuevo. Primer podcast del 2023. Estoy encantado de estar con ustedes. Feliz, agradecido, con la vida, con Dios, con un año más. Empujemos juntos, trabajemos juntos por un mejor México. Y aquí estamos en nuestro mundo que es la NFL. Fantástica NFL. Sigo en Estados Unidos. Le estoy grabando este podcast. Desde Houston, Texas, estuve en el juego de Jacksonville-Texans uh, ayer domingo con un Jacksonville que está listo para lo que quieran, ¿eh? Yo llegué pensando que Houston complicó la vida a Dallas, a Filadelfia, a Mahomes. nombre, hombre, Dexter Lawrence como aplanadora les pasó con encima. Pero bueno, arranquemos con los partidos que tengo preparado. ¿Cómo le caería un playoff? Dallas visitando a Tom Brady. Dak Prescott y Tom Brady, que han tenido dos duelos espectaculares. Otra vez. Bueno, pues es altamente... Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrowcom slash ACAST. That's 15% off at burrowcom slash ACAST. Probable que se enfrenten en playoff. Porque el señor Tom Brady se apuntó ayer domingo un partido fuera de serie. Miren amigos, siendo Tom Brady, la verdad es que tenemos que reconocer que toma ritmo en el, mejor, en el momento más importante de la temporada. Y eso vale un montón. A ver, amigos, el señor Brady se guardó para el domingo primero de enero su mejor partido de la temporada. A dos semanas de arrancar playoff. Mejor imposible. Ya ganó la división, es campeón de la división sur de la conferencia nacional, entra playoff y despedazó a un equipo de Carolina que en las últimas semanas venía preocupando a muchos, sorprendiendo a varios, a Carolina, suena al equipo perdedor de siempre, a ver, ojo, Carolina traía semanas haciendo cosas importantes, y el señor Tom Brady los despedazó con 432 yardas por aire, tres envíos de touchdown, 0 intercepciones. Y la ofensiva total de Tampa Bay generó nada más 499 yardas totales. A ver, anotas 30 puntos, generas 499 yardas. Dios mío, ¡qué explosión! Y mire que la defensa de Carolina es lo mejor que este equipo tenía. Pero además... En la forma hay varias cosas sobresalientes. A ver, Tampa Bay perdía 14-0 y 28-14. Dos veces se levantó de doble dígito de desventaja para empatar el juego. Mike Evans tuvo un partido fuera de serie. Mire, los, las Panthers tienen un gran córner. J.C. Horn. Este chavo fue primera de draft la temporada pasada, antepasada. La Perdón, la temporada pasada, vaya, el 2021. Pero J.C. Horn quedó fuera el resto de la temporada hace dos semanas, dos semanas, una semana. Y entonces, C.J. Henderson, el corner de Carolina, fue asignado a Mike Evans. Y yo le he dicho siempre, queridos amigos, el fútbol americano es un juego de duelos personales. Tú identificas el duelo que te favorece y lo explotas. Y bueno, Tom Brady dijo, ah, sí, no juega J.C. Horn. C.J. Henderson va contra Mike Evans, órale. Pues Tom Brady le lanzó a Mike Evans 12 veces, capturó 10, 207 yardas, 21 yardas promedio por recepción y 3 touchdowns de Mike Evans. Mike Evans tuvo recepciones de touchdown de 63, 57 y 30 yardas. ¡Espectacular! Fuera de serie la actuación de Mike Evans y conste que Chris Godwin, el otro receptor de Tampa, también tuvo un gran día. Brady se fue con Chris Godwin, 9 de 9, 120 yardas, 13 promedio por recepción, aunque no hubo touchdown. A ver, Brady, ojo con este dato. Brady, la, y el tercer receptor, perdón, es que quiero agregar un dato, discúlpeme, divagar un poco. El tercer receptor de Brady y de Tampa fue Russell Gage, que tuvo menor actividad, pero Brady le lanzó tres y conectó los tres. Ahora sí, Brady. Con sus tres receptores abiertos este fin de semana, les lanzó 24 pases y completó 22. 22 de 24 con sus tres receptores abiertos, ¿ok? 22 de 24 para Mike Evans, Chris Godwin y Russell Gage. Y con los tres receptores abiertos, el señor Brady generó 367 yardas por aire. Nada más con los tres. Tres touchdowns. Espectacular espectacular, así se lo digo. Mire, Carolina tuvo un juego que arrancó promisorio, Sam Darnold haciendo cosas importantes. Pero a final de cuentas, Sam Darnold es Sam Darnold. Y además de que lanzó tres envíos de touchdown, también lanzó una intercepción y luego perdió dos fumbles. Que es lo peor, perder dos fumbles. Y entonces, así como lanzó tres envíos de touchdown, perdió tres balones. Y esos tres balones fueron decisivos para darle la vuelta. Amigos, todo apunta a que es Tampa Bay recibiendo a Dallas en la primera semana de playoff. ¡Agárrese! ¡Qué pinche agarrón vamos a tener en ese juego! Y yo quiero ver a Doug Prescott ganando en Tampa a Tom Brady cuando Tom Brady está jugando su mejor fútbol americano en el momento más importante. Miren, amigos, me pasé todo el año diciéndole, la clave de este juego es cerrar bien. Hay que iniciar la cuesta arriba en diciembre, jugar a tu pico de rendimiento y entrar a playoff jugando tu máximo. Tampa Bay está jugando su máximo. No hay duda. El partido sobre Carolina lo demostró. Brady y Tampa, a ver, es el mejor juego de Brady en el año. No, no había lanzado 400 yardas en todo el año. Ahora lo hace contra un gran rival, porque si bien es un equipo de récord perdedor y, y, y proyecta mediocridad Carolina, llevaban mes y medio jugando muy bien. Parece mentira, se fue el coach, se fue Christian McCaffrey y el equipo empezó a jugar bien. Bueno, amigos, no fue fácil, no era fácil ganarle así a Carolina. Brady y Tampa cierran al máximo y ese juego contra Dallas, que es altísimamente probable en dos semanas, agárrense, ¿ok? Bueno. Juego número uno. Número dos, Mac Jones y los Pats están vivos. Dios santo. Y así como he criticado yo seriamente a Mac Jones varias veces, hoy tengo que comenzar. Diciéndole que con todo lo complicado que fue este partido y a pesar de que las estadísticas de Mac Jones no parecen brillantísimas, Mac Jones tuvo un gran partido. Cargó al equipo en los hombros y se apuntó esta victoria enorme, enorme sobre Miami que los pone muy cerca del playoff. A ver, lo bueno es esto, los Pats ganaron y están vivos. Esa es la buena, la mala. Hay que ganarle a Búfalo el domingo para entrar al playoff. Nada más ganarle a Buffalo, ¿Se puede o no se puede? Híjole. Miren, Nueva Inglaterra empieza a tomar ritmo porque le ha ganado a Miami con Teddy Bridgewater y a los Jets con un tal Sky, Luke Skywalker, yo no sé cómo se llama el que está de coreback en, en los Jets últimamente. Amigos, no es lo mismo que enfrentar a Josh Allen. El próximo domingo, Josh Allen y los Bills se van a frotar las manos para ganar a los Pats. Y le voy a decir por qué. Los Bills tienen que ganar el juego siguiente para amarrar el número uno global en la conferencia americana. Si pierden y Kansas gana, Kansas los trepa. Entonces, Buffalo todavía tiene algo que pelear. ¿Y por qué digo esto? Sería fácil decir, Búfalo va a jugar medio partido con titulares, va a descansar a los titulares de la segunda mitad. no tiene que jugar a máxima y tiene que ganar. Y entonces, un búfalo a máxima contra los Pats, oh. Se ve muy complicado. Pero bueno, quedémonos con el juego otra vez. Miren, los Pats le ganan a Miami. Claro, un Miami sin Tua Bailoa. Aunque claro, con Miami, con Tua Bailoa, empezó esta racha que hoy ya los tiene con cinco derrotas consecutivas. Cinco, nada más. Amigos, es, es una nota terrible para Miami. Miami ha perdido consecutivamente con San Francisco, Chargers, Bills. Packers y Pats, rivales poderosos, pero son cinco derrotas en fila. Y otro dato, amigos, ¿dónde diablos está la defensa de Miami? Que llegamos a decir que pintaba bien, que estaba haciendo bien las cosas. En estas cinco derrotas consecutivas, la defensa de Miami ha permitido 33, 23, 32, 26 y 23 puntos. Amigos, es demasiado. Tú tienes que jugar tu mejor fútbol americano en esta época. Yo entiendo el tema de Tua Tagovailoa Bailoa. ¿Y la defensa? ¿Para qué carajos llegó Planet Show? Coach McDaniel, ¿qué carajos con el equipo? En el momento clave, el equipo se te hunde. Y se hunde gacho, amigos. Es un colapso terrible el de Miami. Yo no sé. Claro, va a ser muy fácil decir es que faltó Tua. A ver, con Tua empezó esto, ¿eh? Contua inició la debacle. Miami no metió las manos en un partido que iban ganando. A ver, Miami lo iba ganando 14 a 7. Iban ganándolo. Hasta que llegó Cal Dogger, el safety que tiene Bill Belichick. Le interceptó a Teddy Bridgewater. Lo devolvió para touchdown. Y Nueva Inglaterra nunca más volvió a ir abajo en el score. Nunca más. Otra vez la defensa de los Pats. Otra vez. Como le gusta Berichick, defensa y equipos especiales. Pero le repito, Mac Jones hizo su parte y la hizo en gran forma. De verdad, fue un partido bien complicado. Mac Jones lanzó dos de touchdown, cero intercepciones, no tuvo un solo pase. Potencialmente interceptable Que es bien importante Tuvo un partido impecable La conexión Mac Jones, Tyquan Thornton Se empieza a mover Tyquan Thornton fue el novato de este año Segunda de draft Y Belichick tiene una enorme presión Para que ese novato funcione Porque a Belichick si algo le falla en el draft Es reclutar receptores No le funciona uno Agárrese Desde Dion Branch Con quien ganó los Super Bowls Contra Filadelfia y Carolina Puta a principios de este siglo, sí, a principios de este siglo. Este muchacho, Tyquan Thornton, tuvo jugadas importantes. Capturó tres pases, 60 yardas totales, 20 promedio en recepción. Anotó una vez, tuvo otra jugada de 29. Tyquan Thornton empieza a hacer ruido. Y combinado con Jacoby Myers, Kendrick Byrne, ayer golor no tocó el balón. Pero todo este grupo suena atractivo. Nueva Inglaterra empieza a funcionar bien y eso es este pues en, 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 entusiasma porque están jugando su mejor fútbol americano pero amigos, así como Mac Jones hace su parte amigos, es increíble la defensa de los Pats o sea, lo que está haciendo la defensa de Nueva Inglaterra realmente es sorprendente Nueva Inglaterra traía dos derrotas consecutivas la de Raiders y la de Cincinnati perder este juego Eva, habría sido el colapso sin embargo, lo rescatan es un momento importante, pero yo le repito, no es lo mismo ganarle a corebacks como eh, Cole McCoy de Arizona, que habría sido su último triunfo anterior, o el Skywalker este del, de los Jets, como se apellide, Sky Walter, no lo sé. Y ahora Terry Bridgewater. Miren, hay que hacer notar esto. Nueva Inglaterra, en sus últimos cuatro triunfos, le ha ganado a Skywalter de los Jets, nuevamente me disculpo si no es apellido así, a Matt Ryan de los Colts, otra vez a, Sky, a, a, otra vez a Skywalker de los Jets, a coma McCoy de Arizona, y ahora Teddy Bridgewater. O sea, son corebacks de segundo nivel, hasta de tercer nivel. Y las cuatro derrotas que tiene en los últimos seis partidos contra qué corebacks son Kirk Cousins, Josh Allen, Derek Carr y Joe Burrow. O sea, Nueva Inglaterra le está ganando a los corebacks de segundo nivel. La semana entrante, además, van a Búfalo. No lo mencioné, ¿verdad? Van a Búfalo. Hay que ganar a Búfalo en Búfalo. ¿Usted cree que los Bills, que llegaron a tener 28 derrotas en 31 juegos contra Nueva Inglaterra, ¿usted cree que los Bills no van a frotarse las manos con la oportunidad de eliminar a los Pats? Bueno. Va a ser un juego bien difícil. Ya en la semana hablaremos al respecto. Pero por lo pronto, amigos, gran triunfo en Nueva Inglaterra. Y la defensa luce interesante. Nueva Inglaterra necesita de todos los departamentos. Equipos especiales, defensa. Usted dirá, bueno, ¿qué equipo? No, claro. Pero Nueva Inglaterra necesita que produzcan. Ayer, en esta victoria sobre Miami, también me llamó la atención que Matt Jones hizo las cosas a pesar de que el juego terrestre no les dio. Ayer Nueva Inglaterra corrió solo 77 yardas. Y promedió menos de 4 yardas por acarreo. O sea, Mac Jones tuvo que cargar el juego. Y ese touchdown de Cal Dogger significó mucho. Amigos, ahí dejamos este juego. Pero es un triunfo que mantiene vivos a los Pats. Indudablemente. Y por lo pronto los tiene con récord de 8-8. Bueno, vámonos con el siguiente capítulo de Brock Purdy. A ver, amigos. Otro triunfo de Brock Purdy. Y ahora sí, en tiempo extra. Ante unos Raiders espectaculares irreconocibles, con Jared Steedham de coreback, confirmando que el dominio y conocimiento del sistema es más importante que el nombre de un coreback. Jared Steedham, desde que llegó a la NFL, ha trabajado con Josh McDaniels. Se echó tres años con él en los pads, aunque nunca jugó, diario entrenó este sistema. Llega a los Raiders, le dan la oportunidad de jugar, y Jared Steedham de los Raiders lanza 365 yardas por aire, tres de touchdown, dos costosas intercepciones, y indudablemente. Y la ofensiva de los Raiders agrega 135 yardas por tierra. A ver, amigos, San Fran el, perdón, Las Vegas Raiders generó 500 yardas de ofensiva total contra San Francisco, que es la defensa número uno de la NFL. O sea, la defensa de los Niners ayer no existió. Y entonces ganaron el juego. ¿Quién lo ganó? Pues es un novato. Juega de coreback y se llama Brock Purdy. El Chavo lanzó 284 yardas por aire, dos de touchdown, una intercepción y se complementó con un Christian McCaffrey fantástico, ayer Christian McCaffrey generó, queridos amigos nada más y nada menos 192 yardas de ofensiva total 121 corriendo, 19 carreras promedio 6.4 con McCaffrey y anotó una vez, y como receptor capturó 6 pases para otras 72 yardas sin touchdown, a ver, Christian McCaffrey tocó el balón 25 veces 25 veces, miren San Francisco ejecutó un total de 62 jugadas. 25 las tuvo McCaffrey en las manos. ¿Cuánto es 25 de 62? Como cuarenta y tantos. ¿Que un jugador toque el balón el cuarenta y tantos por ciento de la ofensiva? Perdón, no mames. Es McCaffrey es todo. Y es que el equipo necesitó de este. Ahora, Brock Purdy. Sigue creciendo como coreba queridos amigos. La conexión con George Kittle otra vez se hizo notar. Otra vez un pase de touchdown bien complicado. Un envío a la esquina difícil de encontrar. Ahí lo logró Brock Purdy y, y sus conexiones trabajaron muy bien. A Brandon Ayuk le lanzó 12, completó 9. Con McCaffrey se fue 6 de 9. Con George Kittle se fue 4 de 8. Con un touchdown. Amigos, Brock Purdy sigue creciendo. Este partido se tuvo que ir a tiempo extra. Y en tiempo extra lo ganó el coreback novato de los Niners. Todavía no es el heroico triunfo, pero tiene algunos elementos más que queríamos ver. Y este chavo sigue sin cometer errores críticos que pongan en riesgo el partido. Claro, los playmakers, lo que le decía de McCaffrey, tomó la pelota e hizo pedazos a los rivales. A ver, amigos, cerremos este podcast con Aaron Rodgers, otra vez Aaron Rodgers lo hizo otra vez Aaron Rodgers lo hace otra vez con la complicidad de un mediocre equipo de Minnesota a ver, no puedo hablar de Aaron Rodgers sin antes decir, qué mediocre Minnesota no es posible, a ver Aaron Rodgers todavía no lanzaba su primer pase de touchdown ayer y los Packers ya iban ganando 17 a 3 cuando Rodgers lanza su primer envío de touchdown ya iban ganando 17 a 3 ¿por qué? Devolución de patada de despeje, de kickoff, touchdown de Green Bay. Intercepción a Kirk Cousins, touchdown de Green Bay. Carajo, no puede ser que Minnesota salga al campo. A ver, ayer perdió Filadelfia. Si gana Minnesota, se trepa al número uno. Y pierdes así, no digo que sea fácil ganarle a Green Bay en Lambeau, claro que no, complicadísimo, pero carajo, parecía que Minnesota no estaba listo para competir, es vergonzoso, otra vez Kirk Cousins, otra vez, una más, en esta ocasión, tres intercepciones, apenas completó 18 de 31, para 205 yardas, el medio vía, un touchdown, tres intercepciones. Y por si esa fuera poco, además tuvo un fumble perdido. O sea, Kirk Costings ayer perdió cuatro veces el balón. No le quito mérito a Green Bay. Mire, Aaron Rodgers haciendo su parte. Muy bien. Espectacular el señor Aaron Rodgers. Mis respetos. Pero, a ver, amigos, solo tuvo un envío de touchdown ayer Aaron Rodgers. Y fue con el cerrado Robert Tonian. Perfecto. Christian Watson apenas tocó el balón una ocasión y generó 11 yardas, no pasó gran cosa. Ramón Dobbs tuvo tres recepciones muy cortitas, pero amigos, Green Bay tuvo las herramientas y el plan de juego para ganar. A ver, nuevamente, el fútbol americano es un juego de duelos personales. Cuando Minnesota abrió temporada contra Green Bay y le ganó a los Packers, ¿cuál fue la nota? Justin Jefferson. Hizo pedazos a Green Bay con 200 yardas por recepciones, dos touchdowns o tres, espectacular. Bueno, qué hizo Green Bay ayer? Le mandó a Jair Alexander el corner y le dijo te pegas a Justin Jefferson. Bueno, Kirk Cousins lanzó cinco veces a Justin Jefferson ayer, completó una, una para 15 yardas. El Justin Jefferson de las 200 yardas en recepciones de la jornada 1 ayer tuvo 15 yardas sin touchdown. Y Green Bay le pasó por encima. Ahora, Green Bay, le ganas a Detroit y estás en playoff. ¡Increíble! Y luego voy a decir una cosa. Green Bay empieza a alcanzar pico de rendimiento. Yo no sé para cuánto le alcance, pero Green Bay si entra a playoff, porque ganarle a Detroit es un tema bravo, no está fácil... Pero si lo logra Green Bay, enfrentar a Aaron Rodgers en playoff, si es Minnesota o, o quien le toque, la van a sufrir. Aaron Rodgers sabe jugar playoff, sabe ganar playoff, y este equipo está alcanzando pico de rendimiento. Amigos, gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que tengan un año increíble, que tengan salud y que tengan trabajo. Lo demás lo conseguimos nosotros. Gracias por escuchar mis podcasts. Me siento muy halagado, muy contento. Que Dios los bendiga. Feliz 2023 a ustedes, damas y caballeros, que me hacen el favor de escuchar. Saludos.